0: Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen in diesem Gottesdienst. Es ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird, die Frage, was bringt denn eigentlich? Was bringt das stellen wir uns in ganz verschiedenen Bereichen des Lebens, diese Frage zum Beispiel, wenn es um eine berufliche Position geht. Eine Position, die dir angeboten wird, die du neu antreten kannst. Und dann fragt man sich oft, was bringt mir das eigentlich? Wie sehen die Arbeitszeiten aus? Was bekomme ich an Gehalt? Wie ist es mit den Urlaubstagen? Welche Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten habe ich in dieser beruflichen Position? Man fragt sich und überlegt sich, was bringt mir das? Oder wenn es um Geld geht, wenn es um die Finanzen geht. Wenn ich eine bestimmte Sparanlage machen will, ich überlege, was bringt mir das? Was bringt mir das an Rendite? Was kann ich dabei rausholen? Wie hoch ist das Risiko bei der ganzen Geschichte? Was bringt es mir im Bereich des Sports, wenn ich eine bestimmte körperliche Übung mache? Was bringt mir das für meinen Körper und für meine Gesundheit? Wie schnell komme ich da zu Ergebnissen? Was bringt mir das? Wird darüber entscheiden, ob ich dafür auch motiviert bin und dieses Training verfolge oder nicht? Im Profisport fragen sich Sportler, was bringt es mir, wenn ich bei diesem oder jenem Verein unterschreibe? Was bringt es mir an Gehalt, Spielzeit, welche Rolle habe ich in der Mannschaft, Führungsspieler, Ersatzspieler, was ist meine Rolle? Welche sportlichen Perspektiven habe ich, Abstiegskampf oder Kampf um die Meisterschaft, was ist es? Und wo wir gerade beim Profisport sind, vielleicht fragen sich einige unter euch, was bringt denn überhaupt noch, Fan des VfB Stuttgart zu sein? Ihr fragt mit Recht. Ich kann es euch sagen, momentan bringt es euch viel Frust und schlechte Laune. Aber zumindest in manchen Spielen auch die Erkenntnis, vielleicht sollte ich es mit dem Fußballprofi auch mal versuchen, viel schlechter würde ich auch nicht machen. Naja, aber einmal VfB-Fan, immer VfB-Fan und äh, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Was bringts? Ich glaube, dass wir diese Frage nicht nur in diesen genannten Bereichen unseres Lebens stellen, sondern auch im christlichen Bereich, im Bereich unseres Glaubens. Wir fragen uns zum Beispiel... Was bringt mir, wenn ich einen bestimmten Gottesdienst besuche? Was bringt mir eine bestimmte Gemeinde? Ist es mein Stil, in dem ich mich wohlfühle, oder finde ich das eher zu traditionell, zu pietistisch, zu charismatisch? Was ist es? Was bringt mir das? Und heute ist es häufig auch zu beobachten, dass ein gewisses Gemeindehopping gemacht wird, je nachdem, in welchem Gottesdienst mir das Programm am jeweiligen Sonntag besser passt. Kleine Randbemerkung dazu, es wird bei diesem Thema heute gar nicht mehr so oft gefragt, im Gegensatz zu, was bringt mir ein bestimmter Gottesdienst oder eine bestimmte Gemeinde, was kann ich der Gemeinde bringen? Was kann ich dazu beitragen, in einer Gemeinde bestimmte Akzente zu setzen, die mir wichtig sind? Aber es ist auch eine Frage, die wir uns ganz allgemein um den Glauben an Jesus stellen. Was bringt mir der Glaube an Jesus. Und die Frage taucht vor allem dann auf, wenn meine Erwartungen, die ich im Glaubensleben hatte, vielleicht andere waren. Da werden Gebete nicht erhört. Da spüre ich in meinem Leben nichts von Gottes Gegenwart, von Gottes Kraft, von Gottes Liebe. Da fühle ich mich irgendwie distanziert, weit weg von Gott. Wenn ich die Bibel lese, spricht mich nichts an. Irgendwie merke ich nichts von der Gegenwart Gottes in meinem Leben. Kennst du solche Phasen? Bist du vielleicht gerade in einer solchen Phase? Und dann kann die Frage aufkommen, wenn ich von Gott in meinem Leben überhaupt nichts spüre, überhaupt nichts wahrnehme, wenn sich überhaupt nichts verändert in meiner Situation, was bringt es denn eigentlich noch? Was bringt's? Ich will heute mit dieser Predigt auf diese Frage eingehen, aber wir wollen uns gar nicht die Frage stellen, ob und inwieweit diese Frage legitim ist, inwieweit man sie stellen darf, denn ich bin davon überzeugt, wenn dich das in deinem Leben gerade beschäftigt, dann ist es eine Anfechtung, mit der du irgendwie umgehen musst. Wenn du mitten in so einer Phase bist, wo diese Frage auftaucht, dann setzt du dich nicht erstmal hin und denkst darüber nach, ist diese Frage jetzt theologisch gerechtfertigt oder nicht. Du musst irgendwie damit umgehen. Und eine gute Weise, wie das funktionieren kann, finden wir in unserem heutigen Predigtext. Es ist ein Text, der genau diese Beobachtung schildert. Das sind auf der einen Seite gottesfürchtige Menschen, die den Willen Gottes in ihrem Leben tun wollen die eine harte Wegführung in ihrem Leben erleben. Die früh sterben, denen es nicht gut geht. Und auf der anderen Seite sind da die gottlosen Menschen, die überhaupt nicht nach Gott fragen und auch überhaupt nicht nach seinem Willen leben. Und die haben trotz ihres bösen Tuns ein langes und gutes Leben. Und die Frage schreit heraus, was bringt denn eigentlich? Ich lese uns den heutigen Predigtext einmal vor. Der steht im Buch Prediger im Alten Testament. Prediger Kapitel 7 und dort die Verse 15 bis 18. Prediger 7, 15 bis 18. Da heißt es, dies alles habe ich gesehen in den eitlen Tagen meines Lebens. Da ist ein Gottloser, der geht zugrunde, an seiner Gerechtigkeit. Da ist ein Gerechter, der zugrunde geht in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der trotz seines bösen Tuns lange lebt. Sei nicht allzu gerecht, damit du nicht zugrunde gehst in deiner Gerechtigkeit. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht vor Zeiten stirbst. Es ist gut, wenn du, wenn du dich an das eine hältst und das andere nicht aus der Hand gibst. Denn wer Gott fürchtet, der wird beidem nicht verfallen. Soweit der Text aus Prediger 7. Wie gesagt, es ist genau diese Beobachtung, da ist auf der einen Seite ein Mensch, ein gerechter Mensch, der nach Gott fragt, der versucht, seinen Willen zu leben, der ein hartes Leben hat, dem es nicht gut geht, der harte Weg Wegführungen erdulden muss und der früh, früh stirbt, der zugrunde geht, in und trotz seiner Gerechtigkeit. Und auf der anderen Seite ist da ein Gottloser, der nicht nach Gott fragt, aber dem es gut geht der ein langes, langes Leben hat. Wie kann das sein? Warum ist das so? Das ist ein Phänomen, das im Alten Testament immer wieder auftaucht. Psalm 73 stellt genau die gleiche Frage, warum geht es den Gottlosen so gut? Was bringt es denn noch eigentlich, dass ich an Gott glaube? Und der Text zeigt zwei Reaktionen auf diese Beobachtung auf. Beides hat der Prediger beobachtet. Die einen stellen sich die Frage, was bringt denn der Glaube an Gott überhaupt noch? Und reagieren darauf, indem sie sagen, okay, wenn ich in meinem Leben noch nichts von Gottes Gegenwart, von Gottes Macht und Liebe spüre, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich noch nicht richtig glaube. Oder noch kein groß genug, dass ich noch nicht einen genügenden Glauben habe. Und ich muss mehr tun für Gott. Ich muss, so würden wir heute sagen, ich muss mehr Bibel lesen. Ich muss mehr beten. Mehr christliche Freizeiten und Kongresse und Seminare besuchen. Und das alles soll dann dazu beitragen, dass Gott endlich reagiert. Wahrscheinlich tue ich noch nicht genug. Ich muss noch mehr machen. Und die andere Reaktion, die der Prediger beobachtet, okay, wenn Gott nicht reagiert, wenn Gott nichts tut, wenn es nichts bringt offensichtlich, dann lasse ich es lass bleiben mit dem Glauben an Jesus, dem Glauben an Gott. Dann hänge ich das Ganze an den Nagel, es bringt ja offensichtlich nichts. Dann richte ich mich nicht mehr nach dem Willen Gottes, sondern ich verfolge meine eigenen Wünsche und Vorstellungen, die ich habe. Zwei Beobachtungen, zwei Reaktionen auf diese Anfechtung, auf diese Frage, was bringt denn der Glaube an Gott eigentlich? Beide, sagt der Prediger, sind nicht gut für uns. Aber trotzdem möchte ich sie mit euch beide mal etwas genauer anschauen, um dann in einem dritten Schritt zu sehen, der letzte Vers unseres Predigtextes, der uns einen Schlüssel gibt, wie wir in keine von beiden dieser Reaktionen verfallen der erste Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte aus dem Text. Versuche nicht selbst gerecht zu sein. Versuche nicht selbst gerecht zu sein. Es ist ja die erste Beobachtung des Predigers, dass Leute sagen, okay, wenn Gott mein Leben, mein Glaubensleben noch nicht belohnt, wenn er noch nicht reagiert auf meine Gebete, wenn ich noch nichts von ihm spüre, dann muss ich mehr tun. Dann muss ich mehr leisten für Gott. Und sie versuchen dann selbst gerecht vor Gott zu werden. Und darin liegen große Gefahren in dieser Haltung. Das hat uns die Schriftlesung gezeigt, wenn ihr aufmerksam hingehört habt. Da erzählt Jesus in Lukas 18 ein Gleichnis von zwei Menschen, die in den Tempel gehen, um zu beten. Da ist ein Pharisäer und auf der anderen Seite ein Zöllner. Und diese Haltung, die wir jetzt gerade anschauen in diesem ersten Gedanken, das ist die Haltung des Pharisäers in diesem Gleichnis. Pharisäer, das waren Menschen, denen die Einhaltung von Gottes Geboten, von Gottes Gesetz unglaublich wichtig war. Sie haben sich bemüht, alle Gebote des Alten Testaments nach bestem Wissen und Gewissen zu halten. Sie haben sogar noch manche Gebote und Richtlinien dazu genommen als quasi Schutzlinien noch vor den eigentlichen Geboten Gottes, damit du ja nicht in die Versuchung kommst, die Gebote Gottes zu übertreten. Diese Haltung ist an sich noch nicht schlecht. Schlecht ist, was aus dieser Haltung der Gesetzlichkeit entsteht. Das waren zwei Dinge und die sehen wir auch in diesem Gleichnis. Zum einen ist es, ein falscher Stolz, der dazu führt, dass ich nicht mehr wahrnehme, wo ich noch mit Sünde behaftet bin in meinem Leben. Der Pharisäer in dem Gleichnis, der stellt sich hin im Gebet vor Gott und präsentiert seine frommen Leistung. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Ich, ich übertrage es mal auf heute, gehe regelmäßig in den Gottesdienst. Ich bete regelmäßig, ich faste zweimal die Woche. Ich spende viel Geld. Eigentlich stehe ich doch gut vor Gott da. Ich bin nicht so wie die anderen Menschen, das ist gut so. Ich habe viel vor Gott vorzuweisen, ich stehe vor ihm wirklich gut da. Das führt dazu, diese Haltung, selbstgerecht sein zu wollen, dass ich, dass ich einen Stolz entwickeln kann, der dazu führt, dass ich nur noch das sehe, was ich an Leistung präsentieren kann, aber das nicht mehr sehe, wo mein Leben noch Veränderung braucht und noch unvollkommen ist. Das ist die eine Gefahr da drin. Die andere ist, dass ich überheblich werde, mich auch über andere Menschen stelle und über andere Menschen erhebe. Und das macht der Pharisäer auch. Danke, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, schon gar nicht wie dieser Zöllner da drüben. Das kann auch passieren, wenn wir versuchen, selbstgerecht zu sein. Wenn wir versuchen, unsere fromme Leistung vor Gott zu präsentieren, damit er uns dafür belohnt, damit er darauf reagiert. Dass wir stolz werden, dass wir die Sünde, die noch in unserem Leben ist, nicht mehr sehen. Dass wir damit die Demut verlieren vor Gott und dass wir uns über andere erheben. So nach dem Motto, ich bin heiliger als du, ich bin vollkommener als du. Und das kann problematisch werden. In der Gemeinde selbst, wenn wir miteinander hier Gemeinschaft leben und wenn wir versuchen, andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Beides wirkt nicht anziehend, sondern eher abstoßend. Was diese Haltung, wenn, dir sie, wenn sie dir begegnet, mit allen Menschen machen kann, das habe ich selbst erlebt. In den ersten Wochen meines Studiums hier. Da habe ich immer wieder, damals gab es noch auch Frühstück und Abendessen im Speisesaal, nicht nur Mittagessen, und da habe ich immer wieder einen Mitstudenten getroffen. Und in den ersten Wochen pflegte er mich bei jedem Frühstück morgens um sieben oder so, weiß nicht mehr genau, wie viel Uhr es da war, mich zu fragen, und was hast du heute Morgen schon in der Bibel gelesen? Und ich bin jetzt nicht so der Morgenmensch. Also die Uhrzeit um 7 Uhr oder so, die liegt mir nicht besonders. Für mich ist es produktiver, wenn ich entweder nachmittags oder abends in der Bibel lese. Da bleibt bei mir mehr hängen. Und ich konnte ihm nichts sagen auf seine Frage. Und ich habe es in seiner Reaktion angemerkt, dass er darüber alles andere als begeistert war. Wie, du hast noch nichts in der Bibel gelesen. Gibt es denn sowas? Und hat mir dann erzählt, was er am Morgen schon in der Bibel gelesen hat und was er da für Auslegungen gemacht hat, wo er sich Kommentare angeschaut hat, im Urtext nachgeguckt hat und was er da mitgenommen hat. Und das, was das schon in mir ausgelöst hat, war jeden Morgen eine schöne Portion Schuldgefühl. So nach dem Motto, du bist ein schlechter Christ, wenn du heute am Morgen noch nicht deine Bibel gelesen hast. Und das ging dann weiter. Eine andere Begebenheit war, dass freitags bei uns nicht mehr wie es früher war, Sport verpflichtend war, sondern Sport angeboten wurde. Nun ist es aber erstmal schwierig, wenn man eine Sehbehinderung hat, einen Sport zu finden, den man auch gut ausüben kann. Und es war eine Woche, wo viel zu tun war im Studium und er hat gesagt: Ich gehe zum Sport, kommst du mit? Ich gesagt, nee, ich habe noch hier was zu tun. Er sage wie, du machst keinen Sport? Du weißt aber schon, dass man das tun muss. Er hat dann gesagt, nee, ich komme nicht mit. Ich habe hier noch was zu tun. Ich bin gerade am Schauen, was ich an Sport machen kann und versuche das dann irgendwann anders einzubauen. Er guckte mich an und verabschiedete sich, indem er mich als Heide titulierte. Wie? Du machst keinen Sport. Und das hat bei mir das ausgelöst, dass ich mich extrem hinterfragt habe. Schuldgefühle aufkamen. Moment mal, bin ich wirklich ein schlechter Chris? Ich habe gemerkt, dass da eine Haltung war, wo Stolz drin war und wo Überheblichkeit gegenüber anderen da war. Und ich habe gemerkt, welche negativen Auswirkungen das auf mich hatte. Was ich sagen muss, diese Person, von der ich erzählt habe, ein paar Monate später, durch das, was Gott im Leben dieser Person getan hat, war sie die Person, die am stärksten und am häufigsten von Gottes Gnade gesprochen hat. Keinen anderen habe ich gefunden in der Studentenschaft, dem das so wichtig war weil es seine eigene Entdeckungsreise war, wie negativ diese Haltung werden kann. Hast du den Eindruck, wenn du in deinem Leben nichts von Gottes Gegenwart, von Gottes Macht und Liebe spürst, ich muss mehr leisten, ich muss mehr tun, mehr Bibel lesen, mehr beten, öfter in den Gottesdienst gehen, mir zu Hause noch mehr Predigten anhören, Darf ich dich daran erinnern? Bei Gott gilt nicht das Leistungsprinzip, sondern das Gnadenprinzip. Bei Gott gilt nicht das Leistungsprinzip, sondern das Gnadenprinzip. Aber wenn du auf diese Seite tendierst, und ich glaube, das steckt in vielen von uns drin, dieses Leistungsdenken, weil die Gesellschaft um uns herum auch so funktioniert, dann behalte es mal im Hinterkopf. Ich werde dir zum Schluss noch ein paar Impulse geben, die für dich wichtig sein können. Die andere Beobachtung, die der Prediger hat, Leute fragen, was bringt es denn eigentlich? Was bringt der Glaube an Gott? Und die dann sagen, ach komm, wenn Gott nichts tut in meinem Leben, wenn es sich nicht zeigt, dann lasse ich es gleich. Dann lasse ich's gleich. Dann, dann werfe ich den Glauben über Bord. Aber da sagt der Prediger, tu das nicht, denn du würdest dir selbst schaden. Warum ist das so? Auch hier eine Geschichte. Bevor ich hier ins Studium kam, habe ich ein freiwilliges soziales Jahr bei der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen gemacht. Und da habe ich einen sehr guten Freund von mir kennengelernt, so im letzten Drittel meines FSJs dort. Wir haben uns jede Woche zum Beten getroffen und zum Bibellesen und haben uns persönlich ausgetauscht. Haben uns super verstanden. Es war wirklich ein großer Schatz, diesen Menschen kennenlernen zu dürfen. Und wir haben unsere Treffen immer dienstags angesetzt, immer für eine Stunde. Es wurden immer drei oder vier draus weil wir uns so gut verstanden haben, weil es zwischenmenschlich wunderbar gepasst hat, weil wir auf ähnliche Weise unseren Glauben gelebt haben und da einfach eine großartige Verbindung da war. Und mir war klar, als ich in Reutlingen aufgehört habe, diesen Kontakt will ich unbedingt halten. Und in der ersten Phase, als ich dort weg war, lief es auch wunderbar. Wir konnten regelmäßig telefonieren, uns austauschen, ab und zu mal persönlich treffen. Und dann kam eine Phase, wo der Kontakt nicht mehr so intensiv war. Ich habe Nachrichten geschrieben und irgendwie kam nichts mehr zurück. Und dann war es so, dass er seine Nummer gewechselt hat, mir aber die neue Nummer nicht mitgeteilt hat. Und so hatte ich eine Zeit lang gar keine Möglichkeit mehr, ihn zu kontaktieren. Und dann habe ich, hab ich mir die Frage gestellt, was bringt es denn noch? Ist es nicht wieder so, okay, aus den Augen, aus dem Sinn? Versandet der Kontakt jetzt vielleicht einfach? Ist es einfach so? Gehört das dazu, wenn man einen neuen Lebensabschnitt beginnt und die Stelle wechselt? Und ich habe mir überlegt, was machst du? Wie verhältst du dich? Aber mir war schnell klar, ich muss um diese Freundschaft kämpfen. Es gibt nur wenige Kontakte in meinen Freundschaften, die mir so wichtig sind. Aus zwei Gründen muss ich darum kämpfen. Erstens, weil er eine ganz, ganz wichtige Person für mein Leben ist. Weil er immer wieder in mein Leben reingesprochen hat, mich ermutigt hat, aber wo ich es gebraucht habe, mich auch ermahnt und korrigiert hat. Wo ich gemerkt habe, ich verliere eine ganz wichtige Beziehung und eine ganz wichtige Stimme in meinem Leben, wenn dieser Kontakt zu Ende geht. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass ich auch für ihn wichtig bin und dass er wahrscheinlich auch sich nicht darüber freuen wird, wenn unser Kontakt abbrecht. Und deswegen habe ich alles versucht, um den Kontakt wieder herzustellen und heute ist es wieder so, dass wir regelmäßig Kontakt zueinander haben und miteinander sprechen können. Und das ist wunderbar, es ist ein großer Schatz und ein großer Segen. Der Kampf hat sich ausgezahlt. Aus den genannten zwei Gründen. Übertragen auf die Beziehung, die wir zu Gott haben, bedeutet das, wenn du gerade nichts von Gottes Gegenwart in deinem Leben spürst und deswegen meinst, okay, dann lasse ich es mit dem Glauben an Gott. Dann nehme ich das nicht mehr so ernst. Wenn das deine Reaktion ist, dann verlierst du zum einen die entscheidendste Beziehung, die wichtigste Beziehung in deinem Leben. Und das wird sich schlecht, das wird sich negativ auf deine Gedanken, auf deine Worte und auch auf dein Verhalten auswirken. Wenn du Jesus loslässt, verlierst du die wichtigste Beziehung in deinem Leben. Und die ist deswegen so wichtig, weil sie sich nicht nur auf dein Leben im Hier und Jetzt auswirkt, sondern in alle Ewigkeit. Deine Beziehung zu Jesus bringt dich zum ewigen Leben, in den Himmel, in Gottes neue Welt, da wo all das vorbei ist, was dieses Leben noch schwer macht. Wenn du Jesus loslässt, dann lässt du auch diese Hoffnung los. Und das ist das, was der Psalmbeter im Psalm 73 auch sagt, als er sich gefragt hat, warum geht es den Gottlosen so gut? Und ihn die, Fra die Frage richtig beschäftigt und auch richtig runtergezogen hat. Die Stimmung ändert sich, als er realisiert, was das Ende der Menschen ist, die ohne Gott leben. Nämlich die ewige Trennung von ihm. Da, wo die Liebe in Person für immer abwesend ist. Und deswegen sagt der Psalmist und sagt auch der Prediger in unserem Text, sei nicht allzu gottlos. Oder um es mit einem Vers aus dem Hebräerbrief zu sagen, Wirf dein Vertrauen nicht weg. Wirf dein Vertrauen nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Das ist der eine Grund. Und der andere, übertragen von meiner Geschichte mit meinem Freund auf unsere Gottesbeziehung, Gott liebt dich. Und wenn du ihm den Rücken kehrst, dann schmerzt ihn das. Dann verliert er eine wichtige Person in seinem Leben. Du liegst ihm ganz besonders am Herzen. Er wünscht sich nichts mehr, als für immer mit dir zusammen zu sein. Wenn du gerade von Gott in deinem Leben nichts spürst und nichts erfährst, dann muss das andere Gründe haben. Aber es kann nicht daran liegen, dass er dich nicht mehr liebt. Was die Gründe sind, mag ein Geheimnis bleiben, aber es kann nicht der Grund sein, dass Gott dich nicht mehr liebt, weil das tut er, das tut er. Und deswegen wirft dein Vertrauen nicht weg. Zum Schluss der Schlüssel. Was hilft uns, um keinen dieser beiden Extreme zu verfallen? Die Antwort, die der Prediger ganz am Schluss hat, ist Gottesfurcht. Gottesfurcht. Was ist das? Ist das Angst vor Gott? Ich glaube nicht ganz. Ich glaube, es ist zunächst mal ein tiefer Respekt vor Gott. Ein tiefer Respekt und die Anerkennung, dass er der Schöpfer ist, der über allem steht und dass ich sein Geschöpf bin. Es ist die Erkenntnis, dass er nicht für mich geschaffen ist, für meine Wünsche und das, was ich gerne hätte, sondern dass ich für ihn geschaffen bin. Das, diese Erkenntnis ist Ehrfurcht. Und sie bewahrt uns vor beiden Reaktionen. Warum das? Wenn du erkennst, dass Gott der Schöpfer ist, und dass du nur sein Geschöpf bist, dann wird ich das davor bewahren, selbst stolz zu werden und deine Sünde nicht mehr zu sehen. Weil du siehst, da ist dieser vollkommene, heilige, perfekte Gott. Und da bin ich sein Geschöpf, das teilweise alles andere als vollkommen ist. Du lernst dich realistisch zu sehen im Angesicht Gottes. Und du kommst nie an den Punkt, dass du meinst, Gottes Gnade nicht mehr zu brauchen. Du weißt, dass du ihn zu jeder Zeit nötig hast und auch seine Gnade. Und es bewahrt dich vor der zweiten Reaktion. Wenn du weißt, dass Gott der Schöpfer ist und du sein Geschöpf, dann bist du ihm unterstellt. Dann bist du für ihn geschaffen. Dann bist du auch dafür geschaffen, in der Beziehung mit ihm zu leben und dich nach seinem Willen auszurichten. Und du weißt, wenn er der Schöpfer ist, dann hat er sich das Leben ausgedacht. Dann weiß er auch, wie es am besten gelebt wird. Und deswegen ist es gut, weiter auf ihn und sein Wort zu vertrauen. Auch wenn ich gerade nichts von ihm spüre. Auf welche Seite tendierst du? Bist du eher der wenn er nichts von Gott in seinem Leben spürt, dass du sagst, ich muss noch mehr tun, ich muss noch, Gott, ich muss noch mehr für Gott leisten, mehr Bibel lesen, mehr beten. Oder tendierst du eher auf die Seite, dass du sagst, okay, wenn Gott sich nicht zeigt in meinem Leben, dann lassen wir es. Welche Seite tendierst du? Wenn du eher dazu neigst, mehr leisten zu wollen, dann bitte Gott heute an diesem Morgen um zwei Dinge bitte Gott, dir immer wieder neu die Augen zu öffnen für das, was in deinem Leben noch unvollkommen ist. Damit nicht Stolz und Überheblichkeit Fuß fassen, sondern du auf dem Boden bleiben kannst. Und das Zweite, bitte Gott, dir immer wieder zu zeigen, dass trotz deiner Unvollkommenheit, dass er dich liebt und dass er dir durch das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, gerne vergibt dass bei ihm nicht das Leistungsprinzip, sondern das Gnadenprinzip gilt. Wenn du eher auf diese Seite tendierst, dann nimm die zwei Dinge heute Morgen mit. Wenn du eher dazu tendierst, von Gott wegzulaufen, wenn du nichts von ihm spürst, auch für dich zwei Impulse. Der eine ist, bitte Gott, dass er dir hilft, trotz allem, auch wenn du nichts von ihm siehst, auf ihn zu vertrauen. Bitte Gott, dass er dir Vertrauen schenkt zu seinem Wort, zu dem, was er sagt. Und das Zweite, bitte Gott, dir dann auch zu helfen, das, was er sagt, weiter zu tun und dein ganzes Leben weiter an ihm auszurichten. Wirf dein Vertrauen nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Und vielleicht gibt es unter uns heute Morgen noch eine dritte Gruppe. Du hast dich noch gar nicht für diesen Gott entschieden. Und du merkst, dir fehlt die wichtigste Beziehung in deinem Leben. Dann gibt es für dich nur einen Impuls. Komm nach Hause. Komm zu Gott. Und vertraue heute Morgen dein Leben Jesus an. Sag Jesus, ich habe bisher ohne dich gelebt. Von nun an will ich mit dir leben und dir alles anvertrauen. Vergib mir meine Schuld und führe mich in meinem Leben, sei du der Herr. Das kann für dich heute Morgen dran sein. Ich möchte jetzt eine Möglichkeit geben, wo du persönlich auf das Gehörte reagieren kannst. Zu welcher von diesen drei genannten Gruppen gehörst du? Dann antworte Gott jetzt in der Stille und ich schließe dann von hier vorne mit einem Gebet ab. Jesus, danke für dein Wort heute Morgen. Danke, dass du durch dein Wort immer wieder in unser Leben hineinsprichst. Und du siehst, was jeder zu dir gesagt hat jetzt gerade. Du siehst vielleicht auch die Entscheidung, die wir getroffen haben. Bestätige du sie in unserem Alltag. Jesus, und hilf uns, dass wir nicht versuchen, selbst vor dir gerecht zu sein dass wir nicht meinen, mehr leisten zu müssen, damit du dich endlich zeigst in unserem Leben. Sondern hilf uns, dass wir uns ganz auf deine Gnade verlassen. Dass wir uns immer wieder neu die Augen öffnen lassen von dir, wo unser Leben noch unvollkommen ist. Und dass wir uns immer wieder neu von dir und deiner Vergebung beschenken lassen. Herr, und hilf uns, auch wenn wir dich nicht spüren in unserem Leben manchmal, wenn wir gerade in so einer Phase sind, hilf uns, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen, weil es eine große Belohnung hat. Hilf uns, an dir zu bleiben, in Zeit und Ewigkeit. Und Jesus, für die Menschen, die sich heute entschieden haben, zum allerersten Mal zu dir zu kommen, schenk, dass sie dich in ihrem Leben erfahren. Führ du sie auf deinem ewigen und guten Weg. Lass sie spüren, dass du bei ihnen bist und der lebendige Herr bist. So geh du mit uns und segne uns und halt uns bei dir. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.